0: Oi gente, boa noite, tudo bem? Então, é seguindo as orientações do preto velho que se manifestou no, na reunião de quarta-feira, é, tá no vídeo, né, o último vídeo, e uh, ele trouxe muitas informações bem interessantes, importantes, que foram irmãos, que foram trazidos, eles trouxeram esses irmãos, a Sônia, o Arthur, eles, junto com a Gil, fizeram uma viagem para um determinado lugar. E lá nesse lugar, é, foi mostrado muitas coisas para a Sônia, a respeito desse lugar, que era na época, bem lá atrás, é, anos e anos atrás, era um engenho, era tinha muitos escravos ali e que esses irmãos eles desencarnaram mas eles ficaram presos no tempo ficaram presos naquela época e esse preto velho que ele não me falou o nome dele ele junto com muitos outros irmãos eles ficaram trabalhando nesse local é, com esses irmãos trabalhando muito é, na emoção, explicando a condição deles, fazendo um trabalho de formiguinha, e até mesmo para poder obter a confiança desses irmãos. Então, quando chegou o momento, que chegou o tempo, que é, o Arthur foi intuído, a eles irem nesse lugar, lá em Teresópolis, eles foram intuídos, é, Chegando lá, foi mostrado para a Sônia e o que, que eles fizeram? Eles desdobraram a Sônia, a Sônia dormiu, eles desdobraram o espírito dela né? e foram fazer a apresentação do espírito dela para esses irmãos, para poder haver a confiança desses irmãos com relação ao espírito da Sônia, para que eles pudessem ser trazidos até a plataforma, para que eles poderem receber com mais eficácia, com mais... ter mais condições de serem tratados, de serem amparados, até de ter mais conhecimentos, porque lá ele me mostrava que era muito precário. Era como se fosse assim uma senzala, era um barracão de madeira, muito rústico, e eram muitos espíritos na época da escravidão. Eram muitos escravos né, que viveram como escravos E uh, esse preto velho Ele veio nessa roupagem Que eu não conseguia é, A força dele A energia dele era tão grande Que uh, eu sentei Ele me colocou sentado E eu não conseguia Levantar minha cabeça Eu tentava levantar minha cabeça E eu não conseguia E ele explicava que ele tinha que uh, Ficar dessa forma Porque era a forma que, uh, ele se apresentou para esses irmãos como um velhinho, já um preto velho já bem velhinho, é, mas com uma sabedoria muito grande, conversando. Então mostrava ele sentado no chão e os irmãos sentados no chão também, uma espécie assim de tapete, uma coisa, né? E ele conversando, dando palestras e conversando e uh, muitos irmãos que vieram de outras colônias, vieram de outros postos de socorro, eles foram até esse lugar, porque esses irmãos eles estavam presos àquele lugar. Eles estavam presos naquele tempo. Eles, aquele, ele era como se fosse assim, era uma cidade, né, um, um, uma vila, um local, que eles viveram e, e, e eles continuavam ali. Eles continuavam, eles não saíram dali por nada, então, a forma como eles viram de resgatar esses irmãos foi indo até eles. Eles não iam conseguir levar esses irmãos para um posto de socorro. Eles não iam conseguir levar esses irmãos para uma colônia, sem antes fazer um trabalho de conscientização para mostrar a realidade deles, fazer com que eles entendessem, fazer com que eles aceitassem. E ele falou isso e demorou tempo. Demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Alguns até foram, conseguiram ir, alguns irmãos conseguiram levar alguns pós-socorro porque conseguiram alcançar a realidade, a mudança de realidade, despertaram. Muitos entenderam que já haviam desencarnados outros ainda não compreenderam isso, achavam que estavam encarnados ainda. Então, foi assim, um trabalho de formiguinha. Então, ele estava explicando que as pessoas não, não sabem... É, acham que há ah, como é feito assim o um resgate no umbral, aí que ele fica um tempo ali, ele depura e depois ele é levado para o posto de socorro. Muitas das vezes, os espíritos dos postos de socorro. De socorros, é, ou, ou de uma colônia que vão para trabalhar Eles acabam tendo que ir para esses lugares Para poder trabalhar com esses irmãos Porque não tem condições deles saírem eles, É o é umbral deles, vamos dizer assim É o umbral que eles criaram, a realidade deles Ainda vivem naquele sofrimento Vivendo aquele sofrimento Porque é, eles ainda estão ainda emanando muita raiva Amargura, como o Arthur está falando, é, muito ódio. Então, eles ainda estão vibrando nesses, nesse, nesses, nessas vibrações de medo, de insegurança, e principalmente de é, raiva, de não aceitação ao que estava acontecendo. E ali eles não conseguiam sair. Eles criavam essa realidade com essas emoções e não conseguiam sair dali. Então, assim, eles, aí o Preto Velho pediu para que eu pudesse estar tá trazendo esse relato para os irmãos poderem entender a mensagem que ele trouxe e o, o resgate que foi feito com esses irmãos. Eles foram trazidos, quando o Preto Velho estava manifestado, eles estavam na contraparte astral da, da plataforma de oração, eles estavam assistindo tudo e eles estavam, muitos estavam sentados, outros estavam em pé. Então eles estavam aqui ouvindo, entendendo, assistindo tudo, e já sendo começando a ser amparados, né, com uma melhor recebendo um melhor amparo, que o amparo que eles estavam dando lá naquele local era um amparo um pouco mais limitado. Então, aqui agora, foi o que ele falou, eles vão receber um amparo melhor, o um auxílio melhor, até para o aprendiz, melhor aprendizado deles, que eles vão ser preparados para poder reencarnar. Eles vão ser preparados para poder reencarnar como uma última chance aqui na Terra, para eles poderem evoluir, evoluírem, né? aí eles reencarnando, vai ser decidido se eles vão ficar pela atitude deles, pelas condutas deles, vai ser decidido se eles vão ficar aqui ou se eles vão ser encaminhados para um outro planeta condizente com a vibração deles, com a evolução deles, para eles poderem continuar o processo de evolução deles. Então, ele estava explicando isso. Outros não, outros que não conseguiram... É, não conseguiram... Deixar de vibrar nesse ódio Que por mais que tenha tentado Tenha sido feito um trabalho muito grande Mas eles não conseguiram sair Então eles já foram encaminhados para outros setores Porque aí eles não tem, já, já vão ser levados para outros planetas Para outro planeta Para ele poder continuar o processo de evolução dele Para é, ele poder melhorar né então assim foi bem interessante esse resgate e foi as explicações que ele deu foi muito válida, assim, no sentido de que ele falou que há muitas realidades no plano espiritual e que nós não temos noção. Muitas realidades e que essas realidades aos poucos elas serão trazidas que não tem como trazer tudo de uma vez só. Porque, é, primeiro, seria muita coisa para a nossa mente. que a nossa mente humana ela tem a limitação dela. Segundo, que tudo tem que... É, é tudo uma adaptação. Que toda a realidade, o novo que ele é trazido, ele primeiro ele é repudiado para depois ser aceito. Então, ele estava explicando que... A realidade no espiritual acaba se tornando... Para o espiritual é normal. Mas para a gente aqui como encarnado é novo. Por conta do esquecimento. Então, quando eles falam que vão trazer o novo, é o novo para a nossa condição de encarnado. Mas para o espiritual já existe aquilo. É normal, faz parte do espiritual. É uma realidade do plano espiritual. É que nós não conhecemos. Então, tudo que você que nós desconhecemos se torna sobrenatural para a nossa realidade material. Então ele estava explicando isso. Então, é, essa é uma das realidades. Aí como ele falou: não tem aquele ditado que diz se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então há muitos lugares assim no plano espiritual. Muitos lugares, muitas, muitas localizações aqui na, no, no nosso plano físico que há contraparte astral porque os próprios espíritos ficaram presos à, à, àquela vida que eles levaram. Eles não conseguem enxergar que tudo evoluiu. Eles ficam presos Aquela realidade lá atrás daquela última reencarnação encarnação dele. Eu vou passar aqui para o Pedro, que ele vai falar um pouquinho.
1: Dando uma incrementada aí nesse negócio que a Sabrina está falando, vou explicar um negócio aqui para que as pessoas possam entender. Quando vocês veem um médium, é, médiums, médiums sérios, né? falando assim, médiums sérios, que tem muitos por aí, médiums sérios, que levam trabalho a sério que gravam um vídeo no YouTube, vamos dizer assim. É, quando eles falam das, das, das coisas espirituais, né? é, do plano espiritual, dos espíritos, várias coisas que acontecem e tudo mais, os médios, é, vocês sabem que tem médios que é clarividente, clariaudiente, tem os desdobramentos, que são conscientes, quando eles voltam para o corpo e eles acordam no corpo físico eles voltam lembrando, tá? então eles podem trazer das suas experiências em desdobramento, os, o que eles viram lá, informações que eles receberam, algumas coisas que eles viram, que é, existem desdobramentos intensos, existem desdobramentos intensos onde é mostrada muita coisa, mas os médiuns, quando eles voltam para o corpo, eles não vão lembrar de tudo, nem tudo é permitido que se lembre. Por isso que às vezes a gente lembra fragmentado. Por assim Poxa, eu estava num lugar falando com o pessoal, depois do nada apareci em outro lugar falando com outra gente, fazendo outras coisas, porque é como se fossem cortadas algumas cenas. Eles não deixam a gente lembrar de tudo. Então parece que foi cortado as cenas. E mesmo o que a gente lembra... É, das cenas e tudo mais às vezes a gente esquece o que foi dito o que foi falado a gente só lembra das cenas a gente lembra de uma coisinha ou outra que foi falado mas não consegue juntar tudo porque eles não permitem que lembre de tudo e também quando o espírito volta para o corpo físico o cérebro físico que é muito mais limitado do que o cérebro perispiritual tá? do que o seu corpo mental ele interpreta, o cérebro físico interpreta as coisas de acordo com a forma material. Por quê? Porque o cérebro físico é material. Então, ele vai interpretar muita coisa de acordo com a sua realidade material a qual você está no momento. Está. Então, é, acaba ficando muito precário. Até mesmo aqueles que são clarividentes, tá? É... Eles não veem tudo, não pensem em vocês que eles ficam vendo o espírito toda hora. Se eles veem tudo, eles vão ficar loucos, porque é muita coisa que tem ao nosso redor. Se vê tudo, fica doido, entendeu? Quando, quando vê, é a espiritualidade que permite que o médium veja. Eles pensam permitem aí ver um espírito, dois ou três, mas não quer dizer que ele tenha um, dois ou três, podem ter muitos mais, só que não estão permitindo que eles vejam os outros. E existem espíritos que têm a faculdade de se ocultarem do médium, para o médium não ver. Tá? E ainda tem a transfiguração da forma perispiritual, que ele pode se mostrar de outras formas. Tá? É... Então, a clara audiência é a mesma coisa. Nem, nem, nem sempre vai ouvir tudo. Às vezes um médium fica a tempão sem ver um espírito. Fica a tempão sem ver. São poucos os que ficam vendo muito, com, em muita intensidade, como por exemplo o Chico Xavier. São poucos que têm essa faculdade igual a dele. Tá? E outra coisa que tem que tomar cuidado também com, com a clarividência. Existem, a clarividência é a mediunidade mais fácil de ser enganada porque é, espíritos das trevas podem implantar chips né, no, no seu cérebro perispiritual, e esses chips, eles contêm, é, eles armazenam muita coisa, né, tem uma capacidade de armazenamento muito grande, né, é, como se fosse um HD de um computador com bastante giga dentro, né, eles armazenam mensagens lindas e maravilhosas, é, eles armazenam, é, imagens de lugares muito belos, é, como se fosse do plano espiritual, imagens de espíritos. Então a pessoa vai achar que está vendo um espírito. E, na verdade, é aquele chip que está na cabeça da pessoa que está projetando aquela imagem. Ela tá, acha que está vendo um espírito e não está vendo. Ela acha que está vendo uma paisagem do plano espiritual e não está vendo nada. É um chip que está projetando a imagem do plano espiritual na, na cabeça dela. Espíritos das trevas podem fazer isso. Então. A mediunidade de clarividência é a mais fácil de ser enganada. Ah, como então que eu vou evitar isso? na é forma íntima. É, tenta se aproximar o máximo que você puder dos espíritos bons e tenta se aperfeiçoar o máximo que puder. O que, que é evolução espiritual? Evolução espiritual, crescimento espiritual, é o aprimoramento íntimo, é o aprimoramento moral e é o seu aprimoramento intelectual. Isso é Evolução espiritual. Que você adquire como? Você adquire estudando, é, fazendo suas orações e principalmente estudando os livros sérios, que você aplica o que você está lendo em você. Tá? Então, é, qual é a melhor forma de, de... Como é que os médios sabem tudo? Se, se a mediunidade, por mais que seja florada, é muito precária ainda e... É, é, o que eles veem em desdobramento ainda é muito pouco e o que eles veem em vigília ainda é muito pouco. Como é que eles sabem de tudo isso? Como esses médiuns sabem de tudo isso? Como eles sabem? É estudo, gente. É estudo. Tudo que os, a maioria das coisas que os médiuns trazem é de livros. Livro dos Espíritos, livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e vários outros livros por aí psicografados de médiuns sérios que psicografaram. É de livros, a maioria do conhecimento é de livros. Tá? É, se não fossem os livros, pouca coisa nós poderíamos falar. Pouca coisa os médiuns poderiam falar, se não fossem os livros. Os espíritos, quando incorporam nos médiuns para trazer uma mensagem, para trazer é, é, é um conhecimento, os espíritos, hoje em dia, eles estão incorporando nos médiuns, os médiuns ficam conscientes conscientes e o médium é dono de si o espírito não vai impor e nem vai forçar o médium a falar nada já teve espírito que estava incorporado em mim que falou assim, eu quero falar isso, posso falar? eu falo, não, isso não fala de uma forma diferente que vai dar problema quantas vezes entendeu é... Então, é, é, nós somos donos de nós, o Espírito não vai mandar, o Espírito está sujeito a nós, por isso que se diz, o Espírito é sujeito ao profeta. Ele só vai falar o que eu permitir que ele fale, porque eu sou dono do meu corpo, ele está incorporado em mim, ou acoplado, ou canalizando, mas ele não está fazendo uma subjugação, subjugação eu perco a, a minha vontade, ele me toma e ele faz o que ele quer entendeu? E é uma possessão, como falavam antigamente. Agora fala subjugação. Então eles estão vindo na gente consciente. Por isso que o médium, quando incorpora consciente, ele fica assim: caramba, que quando ele está começando, né? Ai, ah, será que eu sou eu mesmo? Ou é um espírito? Será que eu estou no animismo? Todo médium passa por isso. Será que eu estou no animismo? Ai, não sei o que. Quando eu estava começando, eu falava com a Sônia. A Sônia, fala Pedro, deixa ele falar. Eu, eu ficava em dúvida. Ficava, às vezes eles, aí eles vinham com mais força aí e eu, aí eu via que era o Espírito mesmo. Isso é normal. Todos os médiums passam por isso. Todos. Tem que confiar, tem que ter fé. Você não está servindo a Deus? Você não está fazendo a reforma íntima? Então confia. Entendeu? É, então, é, eles podem falar esses conhecimentos por causa do quê? Do estudo do médium. Do estudo do médium. Às vezes fala assim, rapidinho. Às vezes fala assim, vem um espírito. É, por exemplo, vamos, vamos falar assim, um espírito que vem em todo mundo, é, que vem em muitos médiums. Exu Marabô. Tá. Existem vários Exus Marabôs, né? existe falange e tal, não sei o quê. Vamos supor que existe um espírito, que é da falange de Exu Marabô, aquele espírito, e ele incorpora em mim e incorpora em mais três médios. mas é aquele espírito, não é outro espírito da Falange do Marabô, não, é aquele, o mesmo que vem em mim vem em mais três, vamos supor. E ele fala em mim de um jeito, no outro médium de um jeito e no outro de um jeito. <risos> em mim ele traz um conhecimento, no outro médium um conhecimento e no outro médium outro conhecimento. Por quê? Porque ele vai falar, é, a maioria das coisas que ele vai falar é de acordo com o meu conhecimento, o que eu tenho. Por isso que eles pedem para a gente estudar o tempo todo para eles poderem trazer o conhecimento. Se a gente não estudar, ele não tem como falar nada. Não tem como falar nada. E no outro médium, por que ele fala de uma forma tão diferente do que ele fala no Pedro? É diferente. É... Será que é o mesmo espírito? É o mesmo espírito. É porque no outro médium ele está usando o conhecimento que aquele médium tem, que eu não tenho. Por que, que ele fala sotaque carioca? Ele é carioca? Não, é o médium que é carioca. Ele está usando o corpo de quem? Do médium que é o quê? Carioca. O médio está consciente ou inconsciente? Está consciente. Então, vai falar, ele vai, por mais que ele seja paulista, ele seja é, é, gaúcho, ele vai falar é, carioca. Agora, às vezes, já aconteceu aqui em vídeo, às vezes, já aconteceu, de eu falar com um sotaque diferente, porque ele veio de uma forma diferente em mim, que o meu sotaque mudou. Ou o sotaque se mistura, o meu sotaque se mistura ao dele. Às vezes eu falo do carioca e de repente sai paulista. Mistura. Isso é mediunidade. Entendeu? Então, é, é, isso que a Sabina falou é verdade. No plano espiritual existe uma variedade de coisas imensas. Por isso que a gente fala toda hora. O que foi trazido até hoje foram muitos livros? Foram, mas é uma quantidade diminuta do que há. Existe muito mais. Né? É, ai, mas o espírito só pode, só pode, o médium só pode incorporar cinco, seis ou sete espíritos. Mais que isso não pode. Isso é doutrina que o homem criou é limitar o, o agir da espiritualidade, entendeu? Pode vir muito espírito dependendo da, da, da preparação do médium, dependendo da missão dele, entendeu? É um médium que vem para trazer coisas assim muito diferente, para quebrar paradigma e tal, não sei o que. Ele num plano num planeta como a Terra, ele vai ser atacado, ele vai ser incompreendido, ele vai ser escarnecido, ele vai ser julgado. E os espíritos vêm fazendo isso não só comigo, como vários outros médiuns por aí. Só que uns não tem aquela, fica com medo de botar, porque fala, caramba, se eu botar isso aqui, eu, eles vão me engolir. Aí fica com medo. A gente aqui não, a gente aqui bota mesmo e, e já sabe o que, que vai acontecer, a gente bota assim mesmo. Porque é para instruir as pessoas, é para vocês é para vocês, porque a gente sabe que tem gente aí que está assistindo, que não tem essa visão de julgar, não tem essa visão de atacar, está entendendo o que está acontecendo, que é algo diferente que é para mudar, que é algo novo e está aceitando, agora tem gente que não vai aceitar, não tem como agradar todo mundo nem Jesus agradou a todos, a gente não vai agradar, até hoje tem gente que chama Chico Xavier de charlatão até hoje tem gente que fala que Chico Xavier é um fanfarrão não tem como não tem como, não vai agradar entendeu, o que importa é ele continuar, ele continuar trazendo, porque vai surtir um efeito, até para aqueles que não aceitam, vai surtir um efeito, entendeu, então o que o preto velho quis falar da Sabrina, através da Sabrina, é que existe muito mais coisa, gente, no plano espiritual que a gente nem imagina que existe, nem imagina, Mariazinha, sabe o que a Mariazinha falou para mim, há pouco tempo atrás agora, que eu não sabia, porque eles não revelam tudo não, tá? eles vão falando aos poucos, e mesmo assim não fala tudo, Sabe que Mariazinha falou para mim? Que ela não é um espírito aqui da Terra, ela é, ela é um espírito daquela dimensão antária, que foi falado aqui, antária. E eu vi, me desdobraram nessa dimensão, eu vi, ela é um herezinho desse tamanzinho aqui, ó, é pequenininho, parece um gnominho. Eu vi, eu vi Mariazinha e vi mais uns três ou quatro com elas, andando no chão assim na floresta, e eles brincando de estátua, eles ficavam brincando, dançando e de repente faziam estátua assim, aí ficavam me olhando. Aí eu ria pra caramba, começava a brincar de novo, fazia estátua de novo, Mariazinha, porque ela é bem levada, né? Então, ela é bem pequenininha. Quando ela se mostrou para mim, eu vi maior aqui na Terra. Ela deve ter se transmutado, porque eu vi maior, mas era pequenininha. Como se fosse uma criancinha, assim, de, de uns dois anos, assim. Mas lá, na dimensão dela de origem, ela é um serzinho desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanhozinho assim. Entendeu? E, então, essas coisas, é, existem essas coisas. É que é bem diferente mesmo. Você né? pode falar, Sônia. Você quer falar? Tá. Quer até sentar aqui para aparecer? Pô, acho que você não, tá não, aparecendo. não, precisa
2: não. O tá. que eu tenho para falar em, acerca do resgate, é, algumas complementações que são necessárias, ah. e que também foi um conhecimento para nós, ah. para mim, para o Arthur, estava lá comigo, foi interessante, é, que foi um aprendizado, e eu ia complementar o que você estava falando naquela hora, quando você fala da necessidade da leitura, há é, é necessidade, sim, mas também quando há é, necessidade, eles trazem o que está... É armazenado no e nosso. Deles também, deles mesmo. E deles também. Sim, porque isso aconteceu trazendo... comigo lá, e o Arthur estava do meu lado. Veio informações que eu não tinha, e que me surpreendeu isso. muito. E quando eles trouxeram, quem trouxe essa informação foi Tupinambá, quando ele. ele, 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 ele ajustou, ele canalizou comigo, ele trouxe numa profundidade que impactou a gente, não foi? E trouxe informações que eles vão trazer de novo, de uma forma muito mais ampla. Eles só trouxeram ali para... É, depois nós entendemos, aqui no trabalho espiritual, por quê? Que foi para esclarecer os irmãos, para que eles entendessem quem... quem era o meu espírito, quem era o espírito do Arthur, quem, quem estava ali, principalmente em relação a nós que fomos lá, para que eles confiassem e, e, e viessem é, também. Era só para fazer um desfecho. Então, foi interessante que eles colocaram, eles estavam falando é, para eles sobre... É, explicando sobre o, o Espírito e, e mostrando é, para eles que eles não eram dali, que eles não pertenciam àquele lugar, que eles pertenciam ao universo, mas falaram de uma forma, falando sobre o meu Espírito, explicando quem era o meu Espírito, de onde veio, o que ele fazia, Sabe, explicou tudo isso e, e, e foi, para mim, foi impactante, porque quantas vezes eu questionei e perguntei assim, eu até falei para o Arthur, Arthur, quantas vezes eu questionei e falei assim, oh, quem sou eu? Quem é o meu espírito? Quem é ele? E eu nunca tive resposta. E ali me veio é, com tanta clareza quem, quem era o meu espírito, de onde ele veio, por quê e, e para explicar para os irmãos conhecimento que eu não tenho. E, para mim, foi impactante, mas foi pedido que eu não revelasse. Foi... falou... tanto que falou... ainda pediu que não fosse gravado. Eu pensei que o Arthur estivesse gravando, e eu falei assim, Arthur, esse, esse, essa gravação vai ter que sair, mas não foi gravado, porque o Arthur não... Ele, nem isso ele conseguiu fazer, que ele bateu tudo errado e não gravou. <risos> Depois ele disse assim, eu bati os botões todos errado, não consegui gravar. Mas que era é, o conhecimento era só para mim, pra mim só para mim. Eram respostas para mim, não só respostas para mim, mas para aqueles irmãos que estavam ali. E foi muito importante.
1: Deixa eu falar algo diferente aqui. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Lembra do vídeo aí do Gray, do serzinho do Gray é, Zeta Reticuli? Como já foi dito aí, existem os Greys, que são bons, tá? Que estão aí à frente do plano Terra, que estão ajudando na nossa evolução, que trazem mensagem de amor, de fraternidade, que foi esse Greyzinho aí que canalizou comigo, ele é um desses, do bem. E existem os Greys que são do mal, tá? Os Greys que não são bons, que são mais científicos, né? E tudo mais, que vê a gente como cobaia, <risos> é... Eu vou, eu vou dizer para vocês uma habilidade psíquica que poucos Greys têm. Poucos Greys têm. É a da dissociação celular. Como é que é essa habilidade? Dissociação celular. O Grey faz o seguinte. Ele desdobra o seu espírito do seu corpo físico. Ele deixa o seu corpo físico em algum lugar seguro... Né? Ele tem alguns artefatos, ele tem umas cápsulas, deixa o corpo lá numa cápsula da tecnologia deles, num lugar seguro, desdobra o seu espírito do corpo físico totalmente consciente, totalmente, como se estivesse em vigília, tá? Eles têm essa habilidade, totalmente consciente, sai com uma facilidade absurda do corpo, tá? A faculdade desse desdobramento, da bilocação da consciência, tá? Ele sai. E o que, que é a dissociação celular? Ele consegue, desdobrado, ele só pode fazer isso desdobrado, tá? Ele consegue transmutar a sua aparência na aparência de qualquer outro ser, de um ser humano, de um ser de outro planeta diferente, de um arquituriano, de um Anunnaki, que é o Homo Capensis, o Anunnaki. Ele pode se transformar como se fosse aquela mística do X-Men então, ele consegue transmutar. E além de transmutar, ele consegue se tornar, tornar tangível. O que é tangível? Tocar, que a gente pode ver e tocar né? aqui na matéria densa, para que nós possamos enxergar, porque se ele está desdobrado, nós não vamos conseguir ver. Né? Então, como é que ele faz para se tornar tangível? Ele é, se transforma num agênere. Como um agênere? ele absorve fluidos de ectoplasma dos seres humanos que estão em volta, tá? que é um fluido, o ectoplasma é um fluido mais material, ele pode também absorver até mesmo o bioplasma das plantas, que é o fluido vital das plantas, tá? ele absorve, geralmente é o ectoplasma, ele absorve o ectoplasma, até alguns fluidos da atmosfera também pode ser, e ele se materializa num corpo físico temporário na forma a qual ele quer. Por exemplo, aqui ele vai fazer o quê? Vai vir na forma de um ser humano, para ninguém ver ele na forma dele. Né? E outra coisa, não para aí. Além, vamos supor que ele se transforme em mim, no Pedro. Uma cópia do Pedro é um Grey disfarçado. Ele não só se transforma em mim, ele consegue copiar a minha identidade magnética. Ou seja, é bem difícil de você saber que é um ali é um impostor. Porque ele copia a minha identidade magnética. tá? Então ele tem, eles têm essa, essa habilidade. Essa habilidade. Não são todos, são alguns que têm essa habilidade muito especial, né? É, e muitos aí já enganaram muita gente aqui na Terra, é, na época da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, e eles enganaram muitos governantes aí de nações, tá? é, fazendo isso, fazendo isso. Pedro, como é que você sabe isso? Você é adivinho? Ele te levou na nave e te explicaram isso? Não, eu estudei, eu li por isso que eu sei isso, eu li, então, é, isso é um conhecimento que está em livros psicografados sérios, né? é, porque eles não falam tudo, o Grayzinho ele canalizou comigo, ele não me falou o nome dele, o pessoal falou que é mantra, né? que o nome dele é um tipo um mantra, ele não me falou o nome nenhum, ele não fica me dando informações, ele não fica falando para mim como é que é o planeta dele, como é que... Eles não ficam falando. Pode ser que aconteça deles me falarem. Às vezes eles canalizam com a gente e falam alguma coisa. Já falou através da Sabrina, já falou através de mim, mas nem sempre eles vão falar. Por quê? Qual é o foco principal? Por que, que parece repetido? Poxa, eles falam sempre a mesma coisa, não sei o quê. Qual é o foco? É a evolução. Por isso que eles repetem nessa tecla, porque o que importa é a evolução. Vou dar um exemplo evangélicos que não aceitam reencarnação, que tem aquela mente fechada, que não aceita extraterrestre, acho que só tem vida no planeta Terra, que a vida é uma só, que morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, tá? não importa, eles não ligam para isso. O que importa é o Evangelho ali que é trazido para eles. Se eles seguirem o Evangelho de Jesus, todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, aplicarem o Evangelho de Jesus, mesmo com essas limitações, não acreditar em reencarnação, eles estão evoluindo eles estão evoluindo, porque eles estão, eles estão é, obedecendo o evangelho de Jesus, então eles estão evoluindo, então está ótimo, depois que eles desencarnarem, lá eles vão ser esclarecidos. Lá eles vão ser esclarecidos. Por isso que é uma coisa assim meio burra a gente discutir com eles, querer colocar na cabeça deles que existe reencarnação, sim, que que existe seres de outros mundos, que o espírito é imortal, que inferno não existe, que inferno é uma dimensão criada pelas nossas mentes. Não adianta falar isso para eles porque eles não vão alcançar, eles não vão entender, não vão compreender, tá? porque é, existem planejamentos, às vezes muitos desses espíritos estão encarnados nessa religião, eles foram, foi, foi programado para eles reencarnarem naquela religião e só ficar naquilo ali e não expandir mais que aquilo. Não vão, tem gente que não vai conseguir, tem outros que sim, tem outros que vão para a religião evangélica e e, e, e depois mudam para espírito ou mudam para um bando. Até a gente tem gente da um bando muda para evangélica, é cada um é cada um. Entendeu? Cada um é cada um. É, outra coisa, por exemplo, que é, é, é assim é diferente também. Vou dar um exemplo para vocês verem como é que no plano espiritual existe muita coisa. Olha só, é, vai ter gente que vai chamar até de louco, mas isso existe. Existem os seres da natureza, não existem os elementais da natureza, só que não são só os elementais, não existem só os gnomos, só as fadas, só os avissais, os silfos, as silfides, as ondinas... Não é só isso não, tem muitos mais seres da natureza, tem muitos mais seres da natureza. Vou dar um exemplo, eu gosto de andar de moto, a moto me faz muito bem, eu boto a Sabrina na garupa, eu vou com outros colegas que tem moto, a gente faz passeio de moto pelas estradas, a gente pega a estrada, faz um bate e volta, já fui daqui do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, é uma higiene mental muito boa para mim, eu gosto muito de passeios de moto, eu sei que é perigoso, mas é muito legal. É muito legal. Eu gosto muito de andar de moto. É... Então, quando a gente vai pegar a estrada, a gente passa por muita floresta, né? muitas montanhas, muito verde. Tem trechos né, que não tem casa, não tem nada. É só floresta. Né? Tá. O que, que acontece nos meus passeios? Eu tô ali com a Sabina na garupa, tô andando de moto, mas eu tô ligado na galera lá em cima, o tempo todo. Tô ligado. Estou curtindo ali. Mas estou ligado em Deus o tempo todo, pensando. Eu não consigo parar de pensar, eu não consigo deixar de estar ligado. Tá? Até, até quando eu penso besteira, porque eu penso besteira também, tá, gente? Até quando eu penso besteira, eu estou ligado nele. Estou ligado em Deus. É... Então, o que, que, eu, que, que eu vejo nas estados no último passeio que a gente fez? Eu estava vendo os átomos das rochas, todos os átomos. Eu estava vendo as dimensões embaixo, eu estava vendo os seres andando para lá e para cá. Nas dimensões embaixo da terra. Eu estava vendo dimensões mais altas. Estava vendo. Tudo na mente, tá? Na mente. Eu estava vendo é, ondas de energia, verde, roxa, tudo ao meu redor. Estava vendo. E vi seres da natureza voando, bichinhos, é, outros pequenininhos andando. E teve um que eu vi muito legal, aquilo ali me marcou. Eu vi um fauno. Um fauno grandão. Um fauno... E em volta do fauno voavam várias fadinhas voando em volta dele. Era muito bonito. E esse fauno ele era, falava manso, ele era tranquilo. E ele ficava se comunicando comigo mentalmente. Né? Esse fauno com várias fadinhas voando em volta dele. E elas ficavam... Muito engraçado. Achei muito bonito. Eu falei isso para a Sabrina. Aí teve uma hora que na volta o pneu da moto do meu colega furou. Aí ele parou a moto... E justamente do lado de, no acostamento do lado de uma rocha gigantesca. Aí esse meu colega não sabe muito, ele sabe da existência do canal, mas ele não tem muita compreensão do negócio de mediunidade, né? Aí eu fiquei olhando para a rocha assim eu falei assim, ô fulano, você tá vendo o que, que tem na rocha? Aí ele, estou ah, vendo um monte de pedra. Eu falei assim, não, olha com os olhos do espírito. <risos> falei para ele, olha com os olhos do espírito. Aí ah, você tá maluco, Pedro? Estou vendo só pedra. Falei, cara, tem uma dimensão do lado, é dentro dessa rocha. Eu estou vendo os seres todos se movimentando dentro da rocha. Ele me chamou de maluco. Eu estou vendo os seres aí, entendeu? Então, é, é, eu vi isso, né? É, teve uma vez que o Adil, eu estava conversando com o Adil, eu vi ele sentado assim. Eu falei, Adil, eu estou vendo todos os seus átomos vários pontos brilhar, brilhando, todos os seus átomos, outro dia eu vi a Sabrina deitada na cama assim, eu falei, Sabrina, eu estou vendo toda a sua estrutura óssea, todo o seu esqueleto eu estou vendo aqui, quando você mexe a boca eu tô vendo abrir, abri, eu tô vendo o sangue correndo feixes de musculatura tô vendo tudo isso né? eu vejo quando eles me permitem que eu vejo mas às vezes fica bem repetitivo teve uma moça que veio aqui que eu vi um espírito acoplado ali na, na, parte, do, na parte do útero dela, ali na parte né, na barriga dela, e eu não sabia nada da vida dela. Aí eu falei assim, ó tem um punhal, eu vi um punhal enterrado no, no, de cima para baixo no seio dela, e eu vi ali um, um, um espírito de uma criança, ele estava entranhado, como se fosse um processo parasitário antigo. Falei, tá aí, vai ser retirado agora. Os espíritos vão tirar. Os espíritos tiraram o um punhal um e tiraram o ser, tiraram o, o espírito em forma de, de bebê dela, dali. E ela falou, eu não sabia nada dela, ela falou que tinha ido no médico, o médico falou que tava com problema, ela estava com problema na barriga, eu não sei o que, que. Ela explicou aqui, eu esqueci agora, e ela também sentia uma dor no peito ela não sabia o porquê que ela sentia aquela dor ali Aí eu falei assim, ah, agora entendi, é o que eu vi Aí foi retirado aqui Isso daí, por que que eu vi? Porque eles me permitiram que eu visse aquilo Se não fosse permitido que eu visse, eles não iam deixar eu ver Eles não iam deixar eu ver aquilo Então nem sempre eles deixam a gente ver tudo Tem gente que tem algumas coisas Mas a gente não sabe Eu só vou saber se eles permitirem que eu veja Se eles não permitirem, eu não vou ver Tá, é. Sabrina quer falar alguma coisa? Hum. Então, gente, é, a gente só fez esse vídeo para dar esses esclarecimentos, para para vocês darem uma expandida, assim, para vocês entenderem um pouco melhor como é que como é que funcionam é, essas coisas. É, então tá bom, a gente finaliza aqui, pode é, apertar o pause. ali. A gente finaliza aqui. Fiquem com Deus.